0: Hemos dejado para el final, como es costumbre cada semana, aquí en De Cero al Infinito, este tiempo que dedicamos a la seguridad y a las emergencias, siempre con nuestro experto David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Muy buenas, Paco. Pues esta noche nos adentramos eh, en el corazón de una de las unidades más emblemáticas de nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a conocer de primera mano a los boinas verdes españoles, los conocidos históricamente como guerrilleros. Esta noche nos abre las puertas de su acuartelamiento en Alicante el mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra, una unidad eh, que pese a su juventud tiene como cometido actuar en las misiones más complejas y además lo hacen con unos equipos operativos perfectamente entrenados y equipados para actuar sin dejar huella. Y bueno, pues además de abrirnos sus puertas, eh, tiene a bien acompañarnos, y así se lo agradecemos de verdad, un nutrido contingente de este mando de operaciones especiales, para que podamos conocer bien y a fondo la labor de sus héroes sin capa. Eh, están con nosotros, ya nos acompañan el coronel jefe segundo del mando de operaciones especiales, Carlos Gómez. Muy buenas noches, coronel.
2: David, buenas noches.
1: También nos acompaña el comandante jefe de comunicación, Alfonso Blas. Bienvenido, eh, comandante.
3: Buenas noches, David. Eh, muchas gracias por atendernos.
1: Y el capitán del MOE, que por motivos de seguridad no vamos a identificar. Pero al que le agradecemos también su participación. Buenas noches, capitán. Muy buenas noches, David. Un placer. Bueno, eh, les eh, vamos a hacer una serie de preguntas y ustedes, pues, ya nos van contestando. Seguro que con, eh, pues, este este grupo, no, esto entre los tres, pues, seguro que vamos desgranando un poco cómo es el MoE y, sobre todo, a qué se dedican. De hecho, el corto recorrido histórico del mando de operaciones especiales eh, no les ha impedido convertirse en una de las unidades más prestigiosas de las fuerzas armadas. ¿Cómo nacen los famosos guerrilleros del Ejército de Tierra?
3: Bueno, eh, David, pues eh, estos soldados de, de operaciones especiales, que empezaron llamándose guerrilleros, eh, comienzan debido a una necesidad que tiene el Ejército de Tierra eh, por los años 60, y el 13 de diciembre de 1961 pues, se publica en el boletín oficial del Estado pues la creación de dos unidades, que son las unidades de operaciones especiales 71-81, en Oviedo y en Orense, de forma experimental, pues se pone a prueba estas unidades que ya tenían otros países de nuestro entorno y a partir de ahí se crean luego hasta 22 que terminan de hacerse en el año 82 y bueno, este es el principio de esas unidades pues que estaban ubicadas en todo el territorio nacional de forma pues que podían atender pues una posible invasión de, de un posible enemigo y a partir de ahí pues eh, reconstruir otra vez el de nuestra nación de nuevo. En los años 80 algunas de estas compañías se disuelven ...y se trasladan de acuartelamiento y guarnición para integrarse en una unidad más grande... ...que son los grupos de operaciones especiales. Esta reestructuración pues, viene impuesta por el plan de modernización del Ejército de Tierra... ...que algunos de los más mayores recordarán de haberlo escuchado en el pasado... ...que se llama Plan, plan Meta. Estas unidades pues, estarían en Madrid, son seis grupos de operaciones especiales... ...en Granada también, en Alicante, que es donde estamos ubicados actualmente... ...en Barcelona, en Burgos y en La Coruña... Además, estaban tres compañías independientes en las islas, en Palma de Mallorca, en Tenerife y estaban también en las Palmas de Gran Canaria, y una unidad de operaciones especiales de la Legión. Todavía sigue siendo un gran número de unidades de operaciones especiales que ya empiezan a desplegar, como más adelante hablaremos, en algunos de los puntos de, en los que somos requeridos, eh, fuera del territorio nacional. Eh, como consecuencia de las experiencias que vamos teniendo en las misiones que estamos saliendo fuera del país, eh, pues surge una nueva necesidad y es la creación pues, de un mando de operaciones especiales que unifique a todas estas unidades. De estas que he nombrado, permanecerán tres, están aquí actualmente en Alicante y esto pues eh, data del año 1997, cuando se crea este mando. En el año 2001, el GOE 4 que estaba en Barcelona se despide y se incorpora a Alicante. En el 2002 lo hace la BOEL, que estaba en ronda, bandera de operaciones especiales de la Legión, pierde en ese momento el carácter legionario y se denomina GOE 19 y viene también aquí a Alicante. Y en el 2002, pues ya con todos juntos aquí, empieza el primer hito histórico de lo que es eh, el mando de operaciones especiales como tal, con todas las unidades juntas, ...que este hecho, un hecho significativo de las unidades de operaciones especiales es que se desarrolla la operación Cantado donde... Una patrulla de combate del de MOE, eh, dentro de la operación Romensierra, pues recupera la isla de Perejil. Es lo más sonado que hemos tenido en el principio de esta unificación, eh, lo podemos considerar una de nuestras misiones también.
0: Bueno, ustedes eh, han participado en todas las misiones en las que se ha desplegado un contingente español y cabe destacar su trabajo en Bosnia. Actualmente, y la pregunta es para cualquiera de los tres, eh, ¿dónde, ¿dónde centran sus esfuerzos y qué estamos haciendo en estos lugares?
2: Bien. En, en relación a lo que acaba de citar, efectivamente, la presencia de, de los boinas verdes eh, es anterior incluso a la consolidación del MOE como tal estructura. Eh, nos remontamos en el año 93, como ha citado, con la primera salida internacional a Bosnia y Herzegovina, siguieron Kosovo, Mozambique, Líbano, en fin. Actualmente, actualmente eh, nos encontramos desplegados en tres teatros de, de operaciones. Eh, estamos en Afganistán, donde, como continuación de las operaciones que están llevando aquí, eh, nuestras unidades están instruyendo a, a las unidades homólogas de operaciones especiales del ejército afgano. Eh, continuamos también en Irak, dentro de, de la coalición internacional constituida en la lucha contra el Daesh, eh, instruyendo a unidades del ejército iraquí. Y desde manera más reciente, eh, puesto que del Teatro de Líbano hemos salido, dado que la, la evolución de la, de la misión así lo ha sido permitido, eh, estamos con nuestro personal desplegado en Mali. Eh, básicamente, básicamente, el MOE estará, lógicamente, donde los intereses de, de seguridad y defensa españoles nos exijan, pero siempre vamos a ir de la mano de unidades homólogas, eh, que son las que las que están llevando este tipo de, de misiones de alta especialización.
1: Un, un interés, eh, coronel, porque eh, al fin y al cabo mantener estas misiones en estos territorios que están fuera de nuestras fronteras también repercuten en la propia seguridad de, de nuestro país.
2: Efectivamente. Creo que en España afortunadamente se ha producido un cambio de mentalidad en cuanto a que lo que ha citado el comandante antes, de, del origen de nuestras unidades, que se centraban en una defensa territorial, es decir, mirábamos lo que, lo que podía venir o lo que podía ocurrir en el interior de nuestro territorio, eh, ese concepto de defensa ha evolucionado a un concepto mucho más amplio, como es el de, de seguridad, y efectivamente hay que combatir, hay que combatir a esa posible amenaza en su origen. Ya se ha visto, y, y lamentablemente España ha sido muestra de ello, con los atentados yihadistas en Madrid y otros que han ocurrido en Barcelona o en el resto de, de, de la geografía española, cómo eh, esta amenaza se instruye, se adiestra allende de nuestras fronteras, y es precisamente donde España y las organizaciones de, de seguridad y defensa internacionales tienen que combatir y neutralizar esa amenaza antes de que llegue a nuestro territorio nacional.
1: Uh -huh.
0: Decía que aprovechando que tenemos con nosotros a un capitán del MOE, y hasta donde nos pueda contar cómo es el trabajo real sobre el terreno de los equipos de operaciones especiales. En definitiva, ¿cómo actúan?
4: Hola, buenas noches. Sí, normalmente nosotros salimos encuadrados en una megastructura, que puede ser tanto nacional como internacional, de la cual recibimos distintos apoyos. ...ahí se nos asignan misiones que normalmente son o asistencia militar, acción directa o reconocimiento especial... ...que por eh, la orgánica especial y valga la redundancia que tenemos los equipos operativos... ...pues serían inasumibles para estructuras más convencionales. Entonces, a raíz de estas tres naturalezas de misión bien acción directa... ...en lo que se persigue es pues, una operación rápida con un objetivo muy determinado... ...una de reconocimiento especial en la que se busca sobre todo información o una que es asistencia militar, que es en la que se persigue el formar a un contingente para que en un futuro pueda asumir distintas eh, misiones que garanticen la seguridad de aquel teatro, en relación a esas tres, abordamos según nuestras capacidades lo que, lo que se nos ordene. Eh, además, lo hacen con equipos multidisciplinares, me consta, ¿verdad? Eso es. Permítame el, el lenguaje así un poco más ágil y, y evitando los tecnicismos, pero lo primero que hay que tener claro es que un grupo de... ...de operaciones especiales, en concreto un equipo operativo... ...está constituido por distintos especialistas en distintas áreas... ...y todos juntos producen una sinergia que es la que, la que capacita a la patrulla... ...para acometer lo que comentaba anteriormente, misiones... ...que por su naturaleza y, y especial exigencia sería imposible de asumir... ...mediante estructuras más convencionales. Eso ya A raíz de eso ya viene todo, necesitamos un programa de instrucción... ...que contemple todas esas destrezas... ...además a un nivel de detalle que verdaderamente es muy potente y importante... ...y por eso la, el valor de, del mando de operaciones especiales radica en, en esa formación personal.
1: Claro, porque para, para este trabajo y para enfrentarse a situaciones bajo condiciones de estrés muy altas... ...y además en lugares inhóspitos, ¿no? que pueden ir pues, desde el desierto hasta la alta montaña... ...pasando por situaciones donde haya que desenvolverse en un medio acuático... ...¿qué preparación reciben los soldados del MOE?
2: Bien, en este en este aspecto la, la preparación es altamente exigente... ...puesto que la presión a la que es sometido lo que nosotros denominamos el operador... ...que es en definitiva el, 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 el hombre o mujer que ponemos en el terreno... ...para cumplimentar la misión... Eh, ...tiene que estar preparado para resolver eh, cualquier tipo de incidencia en tiempo real. De hecho, tanto los oficiales u oficiales como la tropa que, que contamos... Eh, ...que trabajan específicamente en este cometido, tienen que superar un curso específico... ...que les da la aptitud para, para operar en este tipo de, de ambientes... No quiero decir con esto que todo el personal del MoE eh, cuente con este curso, sino todo lo contrario. El MoE tiene las puertas abiertas a, a cualquier miembro de la, del ejército, puesto que la proporción, la proporción de, de diríamos del combatiente sobre el terreno que opera y de todo el resto, todo el resto de apoyos que trabajan en beneficio de, de ese grupo de personas, es bastante grande. Por lo tanto, tenemos otra serie de capacidades que son eh, asumidas y son cumplimentadas por otro personal que, sin ser diplomado, lo que llamamos de, en, en operaciones especiales, contribuye, por supuesto, a que, a que la misión se pueda, se pueda cumplir.
0: Bueno, y para, para terminar, eh, de esos inicios que comentaban al principio eh, han cambiado muchas cosas. Me imagino que la innovación también es una constante en el MOE, en el mando de operaciones especiales y, y, y creo que cuentan con, con alianzas para ser parte de ese ejército del siglo XXI que son en definitiva nuestras fuerzas armadas.
2: Eh, bueno, en este, en este aspecto eh, lo primero que habría que, que resaltar efectivamente eh, como posiblemente ustedes conozcan, el Ejército de Tierra, en general, está ahora mismo inmerso en un proceso de modernización. Eh, los combates o los conflictos que se visualizan de cara al futuro van a ser bastante diferentes a los que hemos estado habituados hasta ahora, y el, el Ejército, como no puede ser de otra manera, ha tenido que evolucionar y modernizarse. Es lo que se ha denominado Proyecto Fuerza 2035, que es el, el horizonte, ...que consideramos que, o el Ejército de Tierra considera que, que puede estar en disposición de tener estas nuevas capacidades. Como una parte de este esfuerzo de modernización del Ejército, existe lo que hemos llamado el proyecto MOE 2035... ...el cual, eh, ni más ni menos, pues es eh, supone la adquisición de nuevas capacidades. Dentro de estas nuevas capacidades, eh, evidentemente, aparte del, del, del recurso económico... Eh, el recurso intelectual es fundamental, eh, de forma y manera que ya se han iniciado y se, se están consolidando ciertas iniciativas eh, con el sector empresarial, principalmente, que es el que, gracias a su, a su vocación innovadora, nos está ayudando a, a, a visualizar y a darle forma ...a ese nuevo tipo de capacidades que, que vamos a precisar en el, en el horizonte, como digo, 2035. En este área pues ya estamos trabajando eh, sí. con sistemas robóticos, eh, estamos hablando con, trabajando con drones... ...estamos trabajando con unos sistemas de comunicación eh, totalmente específicos para, para este tipo de ambientes. Eh, en fin al cabo, es, es aprovechar el conocimiento que, que por parte de la sociedad civil, a través de las empresas pueden contribuir de la mano de las Fuerzas Armadas a, a continuar con el bienestar y la seguridad de, de nuestra nación.
1: Bueno, yo creo que es muy importante quedarnos con esa idea, ¿no? La colaboración público-privada, aprovechar sinergias y experiencias que redunden al final en el, en el bienestar y en la seguridad del, del ciudadano, que es algo fundamental también para garantizar nuestra, nuestra libertad. Eh, les queremos agradecer eh, el habernos acompañado en este rato. Eh, ya cre yo creo que tenemos ya una visión general de, de lo que es el mando de operaciones especiales. No me gustaría terminar sin también mencionar su especial participación en la operación Balmis eh, contra el coronavirus y en la actual operación Baluarte con esos eh, rastreadores ¿no? y que además me imagino que habrá sido una operación eh, muy especial por la cercanía con, con este, en este caso, la población de Alicante, ¿no? que les ha visto en sus calles y que, bueno, como hemos visto a otras a otras unidades de las Fuerzas eh, Armadas. Eh, darles las gracias eh, al coronel jefe segundo del mando de operaciones especiales, Carlos Gómez, eh, también al comandante jefe de comunicación, Alfonso Blas, y al capitán del MOE por acompañarnos y por abrirnos sus puertas.
2: Muchísimas gracias a, a ustedes y ha sido ha sido un verdadero placer atenderles. Gracias.
3: Muchas
4: gracias, un saludo. Bueno, buenas
0: pues, noches. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hemos tenido la oportunidad, como comentaba David, de conocer más a estos profesionales de nuestras fuerzas armadas. Hasta aquí llegamos y te espero la próxima semana, David.
1: Perfecto, Paco. Pues hasta la semana que viene y ya saben, protéjanse.
4: En onda cero, de cero